0: Da hat man sozusagen die Welt vor Ort und man darf ja auch nicht vergessen, Messen sind ein Platz der Geschäftsanbahnung, um Geschäfte abzuschließen, sind aber eben halt auch ein Platz für Innovation, um Produkte zu zeigen mhm. und natürlich sind sie auch ein, ein Platz für Kooperation. Mhm. und das ist glaube ich wirklich das, was wir auch für die Zukunft brauchen und was auch den Messeplatz Deutschland auszeichnet, dass wir hier ein Angebot haben, wo man sich in einer Branche mit den wesentlichen Akteuren gut austauschen kann und gut ins Gespräch kommt, und zwar ganz real.
1: So, hallo und herzlich willkommen zurück nach unserer Sommerpause zum Inside-Messe-Podcast Powered by Octanorm. Mein Name ist Benjamin Bruder und zur Folge 12 habe ich mich mit Jörn Holtmeier, Geschäftsführer des Ausstellungs- und Messeausschusses der Deutschen Wirtschaft e.V., kurz gesagt AUMA in Berlin getroffen. Im Gespräch geht es unter anderem um den Messestandort Deutschland, wie sich Messen in den vergangenen Jahren verändert haben und sich weiter verändern werden, sowie um die Zusammenarbeit mit der Politik, gerade in dieser außergewöhnlichen Situation. Viel Spaß beim Zuhören und los geht's! Hallo Herr Holtmeier! Hallo Herr Bruder! Grüß Sie! Holtmeier, für die, die Sie nicht kennen und auch den Auma noch nicht so gut kennen, wäre es klasse, wenn Sie sich kurz vorstellen könnten und ebenfalls den Auma.
0: Okay, ja, mein Name ist äh, Jörn Holtmeier. Ich bin seit äh, Anfang 2020 der Geschäftsführer des Aumas, des Verbandes der Deutschen Messewirtschaft. Also ich habe noch wenige Wochen vor Corona beginnen dürfen mit vielen neuen Ideen und Elan. Und seitdem steht natürlich für den Auma und mich vor allem die Bewältigung der Corona-Pandemie im Vordergrund, mhm. der auch mal vertritt die Interessen der deutschen Messewirtschaft. Dazu zählen alle namhaften Akteure, also sowohl auf Veranstalterseite, aber eben halt auch die Wirtschaftsverbände, die die ausstellenden Unternehmen repräsentieren und eben halt dann auch Messedienstleister, Verbände, die Besucher repräsentieren. Und so haben wir das gesamte Spektrum, das gesamte Ökosystem bei uns im Verband vertreten und für mhm. die treten wir auch in der Öffentlichkeit auf und zeigen Flagge und machen deutlich, was wir in dieser Zeit auch
1: benötigen. Was haben Sie denn vor der Zeit des Aumas gemacht?
0: Äh, vor der Zeit des Aumas habe ich mich äh, in Automobilen gefilden, in ja. Baden-Württemberg getummelt Aha. und dort auch äh, die politische Interessensvertretung hier in Berlin verantwortet. Okay. Also von daher, das Geschäft mit Politik und Gesellschaft ist mir dadurch bekannt. Mhm. Und da ich auch äh, über eine marketing -Vergangenheit und damit Zugang zu Automobilmessen verfügt habe, bot sich da für mich einfach eine ideale Chance, jetzt in einem ganz neuen Betätigungsfeld wo ich eben halt schon Eindrücke hatte, tätig zu werden.
1: Okay, prima. Wie ist denn der Oma entstanden? Können Sie da ein bisschen Hintergrundinfo geben? Ja, der Oma, den gibt es schon seit 1907, also wirklich
0: eine sehr lange Historie. Der ist mal gegründet worden als Ausstellungskommission der deutschen Industrie, um einfach auch Qualitätsmerkmale zu definieren und in einer Zeit, auch in den 1920ern mit einem wirtschaftlichen Aufschwung einfach deutlich zu machen, wo sind die richtigen Messen, wo sollte man sich eben halt auch darstellen und präsentieren. Und seitdem ist der Auma eben halt als Verband der Messewirtschaft auch gewachsen, hat sich entwickelt, die Veranstalter sind dazugekommen und eben halt auch Serviceunternehmen. Und jetzt steht der Auma eben halt mit 72 Mitgliedern da, wo er heute ist mhm. und bildet das gesamte
1: Ökosystem ab. Mhm. Okay. Welche Aufgaben hat denn der OMA?
0: Also der Auma hat eine Reihe an Aufgaben die er für seine Mitglieder wahrnimmt und natürlich auch äh, darbietet. Das ist einmal die Sichtbarkeit nach außen, auch insbesondere für das Marketinginstrument Messe. Ja, Warum ist Messe wirklich wichtig, gerade auch für die kleinen und mittelständischen Unternehmen? Der OMA hat auch die Aufgabe, natürlich ganz deutlich für den Messeplatz Deutschland zu sprechen, mhm. der immerhin auch der weltweite Messeplatz Nummer eins ist. Wir haben zwei Drittel aller Branchen Leitmessen, die von internationaler Bedeutung sind bei uns im Markt. Und das ist natürlich auch ein ganz, wie man so schön neudeutsch sagt, gutes Asset auch für die Unternehmen, die hier sind und sozusagen ihre Branchen Branchenleitschauen vor der Haustür haben. Und für diese Dinge setzt sich der OMA ein, macht dort auch die Kommunikation, auch in Richtung des Auslands, Richtung Botschaften, Richtung Außenhandelskammern. Wir arbeiten mit vielen Partnern zusammen. Und natürlich bietet der OMA auch, die Plattform und das Netzwerken für seine Mitglieder, um sich in der Branche untereinander auszutauschen mhm. und ist erster Ansprechpartner natürlich für Politik und andere Institutionen, Medien, wenn es um das Thema Messewirtschaft in Deutschland geht.
1: Ja. Wie häufig findet da ein Austausch statt? Gibt es da Weeklys oder monatliche Treffen? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Der OMA tauscht sich auf verschiedensten Ebenen aus. Natürlich in Arbeitskreisen zu spezifischen Themen, sei es jetzt Technik, sei es jetzt Internet, wenn es auch um Marketinginstrumententwicklungen geht. All das findet regelmäßig statt. Da entsenden die Mitglieder natürlich ihre Akteure oder wir gestalten das auch. Wir haben aber natürlich auch jetzt gerade in der Corona-Zeit, ad hoc eine Taskforce gegründet, um einfach mit dieser neuen Situation eine entsprechende Plattform zu schaffen. Also alles, was die Branche halt bewegt, mhm. da versuchen wir eben halt auch den Austausch mitzugestalten und vor allem auch zu ermöglichen.
1: Ja, okay. Sie hatten vorhin einige Mitglieder schon genannt oder die, die Art der Mitglieder, können Sie da nochmal tiefer drauf eingehen?
0: Also zur Mitgliedschaft zählen auf jeden Fall die Messeveranstalter, das ja. äh, sind wirklich auch die öffentlich-rechtlichen, aber auch die privaten die bei uns Mitglied im Verband sind, die die Messen halt ausrichten. Und dann natürlich auch die großen Wirtschaftsverbände, die wir in Deutschland kennen, wie den VDMA, den ZVI und andere, die eben halt einen Großteil der Unternehmen auch repräsentieren, die Messe für sich als Branchenplattform, als Marktplatz nutzen. Und dann eben halt noch eine Reihe von verwenden, die eben halt Messedienstleister oder eben halt auch Messebesucher repräsentieren, um einfach so das gesamte System Messe Messewirtschaft auch abzubilden. Das sind die Mitglieder des Aumas. Okay.
1: Wodurch zeichnet sich Ihrer Meinung nach der Messeplatz Deutschland aus? Der
0: Messeplatz Deutschland ist ja in der Tat ein gewachsener Messestandort und ich glaube, er spiegelt auch das wieder, was für unser Land ganz wichtig ist. Ja, wir generieren ja unseren Wohlstand aus der Tatsache dass wir exportieren, dass wir vielfältigen Handel betreiben. Und das ist auch dem Messeplatz Deutschland zu verdanken, weil er die Plattform auch gerade in den 1950ern geboten hat, um diesen Handel zu ermöglichen. Mhm. Da denke ich, haben wir wirklich einen guten Wettbewerbsvorteil auch gegenüber vielen anderen Messestandorten, weil es uns gelungen ist, viele dieser internationalen Messen am Messeplatz Deutschland zu beheimaten. Und damit kommt auch die Welt sozusagen nach Deutschland. Und in einem Land, wo wir ja wirklich auch einen starken Mittelstand haben, starke Familienunternehmer haben und auch eine ganze unterschiedliche Anzahl an Unternehmen unterschiedlichster Größe, das zeichnet den Messeplatz Deutschland aus, weil da kommt man dann zusammen. Mhm. Da hat man sozusagen die Welt vor Ort. Und man darf ja auch nicht vergessen, Messen sind ein Platz, der Geschäftsanbahnung, um Geschäfte abzuschließen. Sie sind aber eben halt auch ein Platz für Innovation, um Produkte zu zeigen. Mhm. Und natürlich sind sie auch ein, ein Platz für Kooperationen, mhm. wenn ich einfach nur daran denke, dass doch auch die meisten Messen immer mit Hochschulinstitutionen, mit Forschungseinrichtungen und anderen gestaltet und durchgeführt werden. Und das ist, glaube ich, wirklich das, was wir auch für die Zukunft brauchen und was auch den Messeplatz Deutschland auszeichnet dass wir hier ein Angebot haben, wo man sich in einer Branche mit den wesentlichen Akteuren gut austauschen kann und gut ins Gespräch kommt,
1: und zwar ganz real. Okay. Sind Sie als VORMAN mit anderen Verbänden in anderen Ländern in Kontakt?
0: Auch in anderen Ländern gibt es Messeverbände, die ja. sind sicherlich auch unterschiedlich aufgestellt. Ich glaube, wir in Deutschland haben wirklich eine sehr besondere Verbandsstruktur, weil wir sowohl diejenigen, die eine Messe veranstalten, bei uns als Mitglieder haben, ja. als auch diejenigen, die als Aussteller auf Messen gehen. Mhm. Das ist äh, nicht in allen Messeverbänden so, die es im Ausland gibt. Aber ich glaube, das zeichnet es auch bei uns aus, dass diese wesentlichen Akteure, plus wie gesagt in unserer Mitgliedschaft gibt es ja auch noch die Dienstleister, dass alle unter einem Dach sich wiederfinden und dementsprechend natürlich auch ein Austausch oder eine Fortentwicklung des Mediums Messe und des Messeplatz Deutschlandes natürlich aus allen Perspektiven auch beleuchtet werden kann mhm. und sich daraus dann natürlich, wenn man alle hört,
1: auch gute Dinge entwickeln können. Absolut, absolut. Welche Besucherstruktur lässt sich denn auf deutschen Messen erkennen? Also haben Sie einen Einblick dazu, ob auch vermehrt junge Leute die Messe besuchen? Die summeln sich ja im Netz. Haben die den Spaß noch, auf die Messe zu gehen?
0: Jetzt, wo im September doch der Neustart der Messen wieder begonnen hat, kann ich, der auch eine ganze Reihe an Messen besucht hat in unterschiedlichen Branchenfeldern, sagen, Messe ist nach wie vor gefragt. Und das ist auch, glaube ich, gar keine Frage des Alters, sondern es ist einfach Altersunabhängig eine Erkenntnis, es lässt sich einfach besser persönlich austauschen. Mhm. Wer miteinander Geschäfte machen möchte, der braucht dieses Vertrauen, der braucht dieses Setting, der braucht auch diese Zufallsbegegnung, die er auf Messen ganz automatisch hat. Und daraus kann er dann für sich und sein Unternehmen auch Geschäft generieren. Mhm. Und auch die Zahlen jetzt vor Corona zeigen, wir hatten über 10 Millionen Besucher jährlich am Messeplatz Deutschland nur für die nationalen und internationalen Veranstaltungen. Und davon kam eben halt auch ein wesentlicher Teil aus dem Ausland, nicht nur aus dem europäischen Ausland, sondern auch aus Übersee, China, mhm. Nordamerika. Und das, glaube ich, unterstreicht noch einmal, wer eben halt miteinander handeln möchte, wer seine Produkte, seine Dienstleistungen zeigen möchte, für den ist Messe, der Fixstern oder das ultimative Marketinginstrument, weil er dort einfach viele Dinge auf einmal mit erledigen kann mhm. und weil er vor allem eine, eine Zahl, eine unzählige Anzahl von, von Kontakten generieren kann, die es so, glaube ich, nicht gibt. Und das war auch das, was die Rückmeldung aus der Zeit der digitalen Formate war, die sicherlich ihre Berechtigung hatten und auch mit viel Engagement und Kreativität gemacht worden sind, das lohnte sich, um den Kontakt zu halten, um Informationen zu vermitteln und um die Community beisammen zu halten. Aber für all das, was dann eben halt auch, sage ich mal, den Wertbeitrag oder die Wertschöpfung ausmacht, neu miteinander zu interagieren, in die Diskussion einzutreten, auch zufällig Begegnungen zu erzielen, das passiert dann tatsächlich nur im realen Leben und das ist das, was ich auch in den vergangenen Wochen gesehen habe und das ist das, was, glaube ich, auch dann ähm, die Besucherstruktur am Messeplatz Deutschland auszeichnet.
1: Ich denke, das Feedback kommt dann auch von den Ausstellern, dass sie das Gefühl dann auch wieder haben, dass die Leute sich tatsächlich auf dem Stand treffen wollen und äh, interagieren möchten.
0: Das ist absolut richtig. Ich denke, es ist für jedes Unternehmen, das sich an einer Messe beteiligt, immer eine Investitionsentscheidung. Ja. Und die muss ich natürlich für ein Unternehmen auch rechnen. Und jetzt kommen wir wieder in Gang. Sicherlich, es gibt noch Hürden. Es gab eine Zeit von anderthalb Jahren, wo kaum Messen durchgeführt werden konnten. Das ist wirklich ein, ein Bruch, ja, ein Bruch zu vielen Jahrzehnten, wie wir vorher das Messegeschäft kannten. Das ging vielen anderen Regionen auch so. Ich hätte mir manchmal gewünscht, wir wären in Deutschland etwas früher an den Start gegangen, aber jetzt sind wir wieder da. Es gibt die Einschränkungen beim Thema Reisen, es gibt sicherlich auch gewisse Zurückhaltung, weil Marketingverantwortliche ihre Budgets anders geplant haben, aber auch trotz dieser Dinge, die sicherlich auch noch Herausforderungen für die Zukunft für uns darstellen werden. Das, was ich jetzt beobachten konnte, die, die vor Ort waren, hatten qualitativ sehr gute Gespräche, mhm. hatten gute Geschäftsabschlüsse und haben ihr Engagement auch, sage ich mal, ja, für sich so gestaltet, dass es gewinnbringend gewesen ist, zumindest im Grundsatz.
1: Ja, definitiv. Wie haben sich denn die Messen in Deutschland über die letzten Jahre oder Jahrzehnte eigentlich schon verändert?
0: In Deutschland gab es, glaube ich, zu Anfang einfach eine Reihe an, äh, an Mehrbranchenmessen. Ja? Da war einfach ähm, ein großes Portfolio an, an Themen, an Produkten, an Dienstleistungen. Und Messen folgen ja auch dem Markt. Sie reflektieren eine, eine Branche und daraus entstehen dann ja auch neue oder andere Formate. Und das ist, glaube ich, das, was man dann über die Jahrzehnte gesehen hat, dass man eben halt auch zu besonderen Themen für besondere Branchen ganz spezielle Fachmessen und Formate gesehen hat. Und das ist eine Entwicklung, die sehen wir jetzt halt auch wieder. Es gibt Veranstaltungen, die äh, fanden in anderen Kontexten äh, vor einigen Jahren statt, als sie jetzt stattfinden. Und was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, Corona hat natürlich nochmal auch einen besonderen Impuls, für den Charakter einer Messe gesetzt. Mhm. Aber auch in 2019 hat ja keine Messe stattgefunden wie in 2012. Also in Deutschland kennen wir glücklicherweise Ausstellerbeiräte, die sich aktiv einbringen, einen guten Dialog zwischen Veranstaltern und ausstellenden Unternehmen, die dann eben halt auch Feedback-Rückkopplungen berücksichtigen, um Messen weiterzuentwickeln. Und ich glaube, da liegt auch ein bisschen der Erfolg drin, warum Veranstaltungen in Deutschland auch erfolgreich sind und warum sie eben halt auch eine hohe Attraktivität haben, dass Menschen aus dem Ausland, aus Übersee zu uns kommen, mhm. weil sie hier einfach den kompletten Markt abgebildet sind, ja. und nahezu den kompletten Markt.
1: Ja. Was sehen Sie denn jetzt gerade auch mit Hinblick auf Corona für die Trends in der Zukunft in der Messewelt?
0: Digitale Elemente werden auch in Zukunft eine Rolle spielen. Das ist ja auch aus dem, wie wir jetzt miteinander kommunizieren, nicht mehr wegzudenken. Ja. Und äh, solche Elemente gab es ja auch vorher schon. Also Teile von Virtual Reality oder Augmented Reality fanden sich auch vorher schon bei Messebeteiligungen wieder. Also real wird sozusagen digital verlängert, aber der Kern bleibt schon die Präsenzmesse, mhm. ergänzt um digitale Brücken. Mhm. Das, finde ich, macht auch in Summe Sinn, gerade wenn wir über Reisebeschränkungen, die zurzeit noch existieren, sprechen, dann kann man diese Zielgruppen eben halt auch über eine virtuelle Verlängerung abholen ja. und für andere hat man eben halt dann wirklich die persönliche Begegnung mhm. vor Ort. Und ich glaube, die Stärken, die in der Begegnung vor Ort sind, in Präsenz, sich in Person zu treffen, in der Realität sich zu treffen, die werden deutlich, wenn es darum geht, Vertrauen aufzubauen, miteinander in die Diskussion zu treten, einfach neue Lösungen zu suchen. Das ist ja, glaube ich, auch etwas, was Messen leisten wir haben ja eine ganze Reihe an anderen Themenfeldern unserer Gesellschaft, von Mobilität über Umweltschutz bis hin zu Gesundheit, wo es einfach nach Lösungen auch mhm. schreit. Mhm. Und ich glaube, da sind Unternehmen und eben halt auch Forschungseinrichtungen diejenigen, die halt diese Lösungen beitragen können.
1: Ja.
0: Und sich untereinander zu treffen und auszutauschen, das gelingt halt auf einer Messe. Mhm. Und vor- und nachgelagerte Prozesse können sicherlich auch digital erfolgen, Informationsvermittlung. Und daraus die richtige Mischung zu finden, das ist sicherlich auch von Branche zu Branche unterschiedlich. Vielleicht noch ein, ein Beispiel, manche Branchen, da werden digitale Formate einfach auch ganz schnell ihre Grenzen erreichen, denn wenn ich an Kosmetika denke oder an Nahrungsmittel oder an andere Dinge, wo ich schmecken und riechen muss oder wo ich was ertasten muss, Tuchfühlung im wahrsten Sinne des Wortes, das werde ich nicht mit den Technologien, die uns zur Verfügung stehen, gerade irgendwie digital übermitteln können. Und gerade für die, und das sind auch das, was ich an Rückmeldungen bekomme von den Unternehmen, die diese Branchen vertreten, das lässt sich eben halt nicht über einen Videocall ja. abbilden, sondern da braucht man halt das, was man vor Ort physisch sieht.
1: Das Look and Feel.
0: Das Look and Feel, das Tasten, die gesamte Haptik, all das, was man mit seinen Sinnen erfährt. Und da sind, glaube ich, messen wahre Multitalente, mhm. weil sie alle Sinne ansprechen mhm. an einem Ort.
1: Können Sie eine Einschätzung geben, wann Sie denn das Messegeschehen wieder für normal betrachten würden? Also wir sehen jetzt in den Frühjahr nächstes Jahr rein, der wird sehr, sehr voll sein, stand jetzt. Wie schauen Sie denn darüber hinaus?
0: Die Messen kommen jetzt wieder in Gang, das ist auch in anderen Regionen der Welt so. Und ich wage auch die Prognose, dass sich das jetzt sukzessive erholen wird. Das ist das zumindest, was wir sehen. Klar. Corona ist ein Game Changer in vielen Feldern und in der Messewirtschaft ganz besonders. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, wir haben auch viele andere Effekte, die gerade parallel laufen. Äh, denn wir haben eben halt auch eine schwere wirtschaftliche Situation für einige Branchenunternehmen, die dann eben halt auch andere Entscheidungen treffen. Aber dieses Bedürfnis, einander persönlich zu sehen, Klar. das ist aus meiner Sicht gegeben. Ja. Und deshalb, es wird nicht sofort wieder auf ein Vor-Corona-Niveau gehen. Mhm. Das mag in manchen Branchen schneller möglich sein als in anderen, aber dass eine Erholung einsetzen wird und dass auch dann, wenn jetzt, wie die ersten Veranstaltungen wieder stattgefunden haben, die positiven Berichte untereinander ausgetauscht werden, glaube ich, wird schon dazu führen, dass wir auch wieder in, in dieses Fahrwasser kommen, was wir kannten mhm. und dass wir an das anschließen können, was in der Vergangenheit auch unseren Erfolg ausgemacht hat.
1: Ja, okay. Wie versucht der Oma den Messeplatz Deutschland im Ausland zu präsentieren und zu repräsentieren? Der
0: Oma sitzt ja in Berlin-Mitte und hat hier auch sein Büro mit vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und was wir uns wirklich vorgenommen haben, ist, dass wir mit einer ganzen unterschiedlichen Anzahl von Partnern zusammenarbeiten, um auch nach außen hin deutlich zu machen, wie der internationale Messeplatz Deutschland ist und was er halt auch bietet. Was wir dafür auf jeden Fall machen ist, dass wir auch mit unserem Mitgliedsverband, dem DIHK und den lokalen und regionalen IHKs, aber vor allem auch mit dem Außenhandelskammernetzwerk, einen sehr intensiven Dialog pflegen und damit eben halt natürlich auch die Außenhandelskammern vor Ort mit Informationen bedienen, sei es das Thema Einreise, müsste Teilnehmer dürfen nach Deutschland jederzeit einreisen. Da gibt es eine wunderbare Regelung, die wir mit der Bundesregierung umsetzen konnten, sodass das halt auch möglich ist, dass wir eine Internationalität an Besuchern und Ausstellern garantieren können. Aber natürlich auch, dass wir einfach darauf hinweisen, was gibt es eigentlich für, für Weltleitschauen in Deutschland. Und da haben wir in der Regel eine gute Zusammenarbeitung, auch was den Content auf den Homepages vor Ort betrifft und dann wiederum, Berlin-Mitte habe ich schon angesprochen, Sitz vieler Botschaften und Konsulate, mhm. kümmern wir uns eben halt auch hier im persönlichen Dialog sehr intensiv mit den Wirtschaftsattachés und mit den Außenhandelskammern äh, um Kontakte, um Informationsvermittlung, damit auch die, die von diesen Ländern repräsentiert werden, sozusagen first hand von uns Informationen über das Messegeschehen und über Zahlen, Daten, Fakten des Messeplatzes Deutschland bekommen. Ja. Und darüber hinaus auch internationale Medien fragen uns an, wo wir natürlich unsere Informationen zur Verfügung stellen. Und wir suchen da einfach den Dialog zu all denjenigen, die das halt unterstreichen können.
1: Alright. Sie hatten es ja vorhin schon erwähnt, der Messesektor ist für die deutsche Wirtschaft enorm wichtig. Finden Sie, dass jetzt gerade in der Corona-Pandemie die deutsche Regierung dort genügend für die Branche getan hat?
0: Zunächst einmal, ich habe wirklich hohen Respekt vor allen politischen Entscheidungsträgern, die jetzt in der Pandemie Entscheidungen treffen mussten. Das ist ja etwas, was keiner erlebt hat, das gibt es in keinem äh, Lehrbuch. Und äh, das war natürlich auch ein iterativer Prozess. Ich glaube, das muss man in verschiedene Phasen einteilen oder auch betrachten. Nach dem, was wir im Frühjahr 2020 erlebt haben, gab es von der Politik, von Bund und Ländern eine ganz klare Differenzierung zwischen Großveranstaltungen und Messen. Messen waren ein eigenständiges, geschäftliches Format. Und darauf aufgebaut haben dann auch die Verordnung der Länder. Denn die Bundesländer sind ja für die Messen in Deutschland zuständig und regeln das auch. Ich fand, das war ein guter Erfolg und das fand ich war auch eine wirklich gute Entscheidung der Politik. Was ich dann tatsächlich auch vermisst habe über den Jahreswechsel und über das Frühjahr des Jahres 21 ist, dass man an dieser Differenziertheit halt festgehalten hat sondern dass es immer wieder unterschiedliche Interpretationen gab, dass es dort auch ja, aus meiner Sicht nicht die Stringenz gab, die ich mir erhofft hätte mhm. und eben halt auch nicht als andere Märkte geöffnet haben, das Nachdenken darüber, ob wir das nicht auch leisten können. Ich bin davon fest überzeugt, wir konnten das zu jeder Zeit leisten. Die Hygienekonzepte waren im letzten Sommer entwickelt und abgestimmt mit Behörden. Die haben auch im letzten Herbst, als wir für zwei Monate Messen Deutsche machen durften, äh, sich bewiesen. Und äh, deshalb hätte man da aus meiner Sicht auch viel früher nochmal den Startschuss geben können, dass wir wieder back to business sind. Es ist ja schon auch, sage ich mal, doch ein sehr eindrückliches Zeichen für die Messeveranstalter, für die Messedienstleister, dass Bund und Länder bei der Organisation von Impfzentren und Testzentren auch viele Messegelände in Teilbereichen genutzt haben und eben halt auch die Kompetenz und diese Professionalität. Und dass es dann doch mal so Situationen gab, wo in europäischen Nachbarländern schon bei äh, deutlich höheren Inzidenzen Messen stattfanden, wir uns aber dann in einigen Bundesländern noch nicht durchringen konnten, das finde ich ist etwas, das hätte man auch anders machen können. Jetzt bin ich froh, dass wir den Weg zurück in die Normalität geschafft haben, dass es vor allem auch mit dem 3G-Prinzip die Möglichkeit gibt, hier äh, inzidenzunabhängig Messen durchzuführen. Das war unsere Forderung, die findet sich jetzt in den 16 Bundesländern auch erfüllt und das ist auch das, woran ich jetzt für die nächsten Wochen und Monate denke, dass das halt auch dann die Normalität ist und dass da die Optionen für uns auch so sind, dass wir unser Geschäft machen können und vor allem, Messe ist ja kein Selbstzweck, sie ist eben halt die Plattform, die es gilt zu bespielen, die es gilt darzubieten, damit Unternehmen ihre Kunden finden, Neukunden gewinnen und Exportchancen sich vielleicht für die auch eröffnen. Absolut. Und das sind ja dann am Ende des Tages auch die Dinge, die wir als Land irgendwie brauchen, wenn wir über wirtschaftliches Wachstum, über Exporterfolge und eben halt dann auch in der Konsequenz über gut bezahlte Arbeitsplätze nachdenken. Und deshalb, es ist wichtig, dass es jetzt vorwärts geht. Ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle von der Politik etwas mehr Mut und etwas mehr Schnelligkeit gewünscht. Jetzt sind wir aber da, dass es wieder vorwärts geht.
1: Mhm. Sie hatten zu Beginn des Gesprächs gesagt, dass Sie auch gleich zu Beginn von Corona eine Taskforce gegründet haben. Was war die Aufgabe der Taskforce sozusagen?
0: Das war eine Taskforce, die einfach die Situation in dieser Pandemie bewertet hat und die auch im letzten Frühjahr sehr schnell sich Gedanken gemacht hat, wie sehen eigentlich Hygienekonzepte und Sicherheitskonzepte im Bereich der Messe aus. Mhm. Diese äh, Dinge, diese Elemente haben wir halt zusammengetragen, um sozusagen einen Rahmen zu haben, den wir der Politik anbieten können. Das mhm. haben wir auch gemacht. Das haben auch die 16 Bundesländer von uns bekommen. Da finden sich sicherlich auch viele Gedanken wieder, die man angenommen hat, übernommen hat oder die zumindest auch als, äh, als Richtschnur irgendwo genutzt worden sind. Und das hat diese Taskforce eben halt bewerkstelligt und ist da auch immer im Austausch gewesen, um das äh, von allen möglichen Perspektiven hin zu spiegeln. Mhm. Wir haben nun mal in Deutschland einen Föderalismus und ich sage, das auch die Zuständigkeit der Bundesländer für Messen bedeutet eben halt im Zweifel auch 16 unterschiedliche Regelungen und da ist etwas, wo wir auch immer als Auma dran arbeiten, den Bundesländern zu zeigen, dass es wirklich auch mit Blick auf die Internationalität sehr viel Sinn macht, so einheitlich wie möglich unterwegs zu sein und dass es auch wichtig ist, voneinander zu lernen. Weil wir haben ja hier ein Virus, das sich in der Regel überall gleich auf der Welt verhält. Und deshalb ist es vielleicht dann auch ganz wichtig, dass die Schutzmaßnahmen für die Akzeptanz bei Besuchern und Unternehmen, aber auch ganz allgemein in der Gesellschaft, sich doch stark ähneln sollten zwischen Nord- und Süd- und Ost- und West und nicht gänzlich unterschiedlich sein sollten. Und darauf arbeiten wir mit unseren Mitgliedern hin.
1: Absolut richtig, ja. Welche Maßnahmen haben Sie denn während der Corona-Pandemie ergriffen, um von der Politik Unterstützung für die Mitglieder dann einzufordern?
0: Das ist sicherlich eine ganze Vielfalt an Maßnahmen, die wir dort ergriffen haben, aber vor allem natürlich auch, haben wir sehr viel getan, um in den Dialog mit denjenigen zu treten, die am Ende des Tages etwas entscheiden müssen. Messen fanden ja jahrzehntelang statt. Es gab eingespielte Prozesse, es gab eingespielte Verfahren und das hat sich jetzt auf einmal durch diese Pandemie einfach verändert. Und deshalb war es auch für uns ganz wichtig, dass wir nochmal deutlich gemacht haben, Messen ist eben halt ein Geschäftsformat. Das ist nicht vergleichbar mit anderen freizeitorientierten Formaten. Und um da eben halt auch den Verordnungsgebern Argumente an die Hand zu geben, ja, ich meine, Messe ist in der Gewerbeordnung ganz klar definiert. Also da gibt es Abgrenzungsmerkmale, die man auch für so etwas nutzen kann. Das war unsere Aufgabe, das haben wir in der Pandemie gemacht, sei es gegenüber den Ministerpräsidenten, gegenüber den Chefs der Staatskanzlei, sei es gegenüber den Bundestagsabgeordneten, aber eben halt auch gegenüber den Landeswirtschaftsministern. Wir haben Gespräche geführt, auch mit den Sozialministerien, die in der Regel für die Corona-Verordnung Corona in den Ländern zuständig waren, Einfach, um immer wieder deutlich zu machen, es kann nicht alles immer über sozusagen Einkommen geschoren werden, sondern es ist, einfach sich, es ist einfach sehr wichtig, sich genau anzuschauen, um was für ein Format geht es, wie verhalten sich dort die Menschen, die dort sind. Und ich glaube, das ist etwas, was wir ganz intensiv geleistet haben in den letzten äh, Monaten der Pandemie, um dann eben halt auch zu einer Situation zu kommen, dass jetzt Messen wieder stattfinden können und dass auch das Verständnis da ist, dass Messe etwas anderes ist, als wenn es um eine Freizeitaktivität geht.
1: Mhm. Absolut. Gab es darüber
0: hinaus noch Maßnahmen, die Sie getroffen haben? Wir haben natürlich auch noch eine ganze Reihe an Maßnahmen getroffen. Wir haben nochmal äh, mit unseren Partnerverbänden auch eine Studie auferlegt, ja, wo einfach nochmal deutlich geworden ist, was sind eigentlich die die, die top währungsmechanismen auf, auf Messen, warum ist Messe wichtig, ja, was bringt das eigentlich den Unternehmen, was bringt es gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen, also auch das ist etwas, was wir gemacht haben. Wir haben natürlich viel Presse- und Medienarbeit geleistet, ja, um einfach auch in der Breite nochmal zu verdeutlichen, äh, was steckt eigentlich alles hinter Messe. Ich glaube, das ist ja auch etwas, wir haben jetzt, glaube ich, sehr intensiv und auch richtigerweise darüber gesprochen, Messen sind die Plattform für die beteiligten Unternehmen, aber an Messe hängt natürlich noch viel mehr hängt der gesamte Bereich des lokalen Handwerks, der Messebauer, der Einzelhandel davon profitiert, Hotels, Gastronomie. Also das ist ja eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Akteuren, die in dem Themenfeld Messe unterwegs sind. Und dass dieser Sektor jedes Jahr für 28 Milliarden Euro Wertschöpfung in Deutschland steht, das war, glaube ich, nicht jedem so bewusst. Das haben wir versucht, sehr stark ins Bewusstsein zu rücken und dass davon auch über 230.000 Arbeitsplätze äh, im Land abhängen, ist, glaube ich, auch etwas, was wir stärker ins Bewusstsein jetzt geschoben haben, damit einfach auch diese Effekte klar werden. Wenn halt eine Messe nicht stattfindet, dann ist der Effekt eben halt auch für die Region sofort spürbar. Und das findet sich eben halt in diesen 28 Milliarden Euro wieder. Was sich daran noch gar nicht wiederfindet, ist das Volumen der Geschäftsabschlüsse, die irgendwo getätigt werden. Ja. Und äh, das ist sicherlich auch etwas, wenn es um die wirtschaftliche Erholung geht, die ja jetzt auch beginnt und die ja sich sicherlich auch verfestigen oder gar als Impulsgeber auch beschleunigen sollte, äh, dann brauchen wir eben halt diese Marktplätze. Und dann generiert das natürlich auch wieder Wertschöpfung, die wir uns, glaube ich, alle auch, äh, die wir brauchen und die wir uns auch vorstellen.
1: Definitiv, ja. Gibt es denn aktuell Forschungsprojekte, die in Arbeitung sind? Also wir
0: haben natürlich eine Reihe von Dingen, die wir uns auch noch in Zukunft überlegen werden. Wir haben in den vergangenen Jahren immer einen Messetrend äh, aufgesetzt, der einfach auch die Branchenentwicklung dargestellt hat. Äh, wir haben eine Umfrage gemacht unter ausstellenden Unternehmen, wie sie Dinge einschätzen, was sie vermissen. Ja, da kam eben halt auch das Ergebnis bei raus. Man vermisst diese persönliche Begegnung. Es fehlen einem auch gerade im Bereich der Neukundenakquisition Messen ganz besonders und es lässt sich eben halt nicht über digitale Formate auffangen. Und da werden wir auch in Zukunft genau weiter unseren Beitrag äh, leisten und natürlich auch gemeinsam mit unseren Mitgliedern schauen, wie, wie entwickelt sich das Medium Messe weiter, äh, was tut sich auch auf der Welt. Wir sind ja nicht alleine, wir stehen ja auch in einem internationalen Wettbewerb und das ist auch Aufgabe des, des AUMAS, da aktiv zu sein. ja.
1: Okay. Zu guter Letzt, was sind denn die oder wie sind die Zukunftspläne des AUMAS?
0: Also im OMA haben wir uns natürlich vorgenommen, das Geschäft unserer Mitglieder zu unterstützen, das ist ja auch ganz klar. Und jetzt in einer Phase, wo wir eben halt ohne eigenes Verschulden auch längere Zeit nicht am Markt stattfinden konnten, geht es natürlich wirklich darum, die unterschiedlichen Akteure, die sonst am Messeplatz Deutschland waren, auch gezielt anzusprechen. Im In- und auch im Ausland, ich habe vorhin schon gesagt, ja. welche Kanäle wir dort äh, nutzen. Äh, wir haben da auch eine Kampagne gehabt, die da World Stage und Future Lab hieß, diese Begrifflichkeiten, um einfach zu zeigen, das ist der Marktplatz der Welt. Hier werden Innovationen gezeigt, hier werden Kooperationen geschmiedet. Hier kann man neues Business generieren. Das ist das, was wir jetzt voranstellen. Das findet sich auch zum Thema Neustadt auf unserer Homepage wieder, um das einfach mal zu erwähnen. Und natürlich werden wir uns auch mit den Dingen beschäftigen, die uns auch gesellschaftlich beschäftigen werden. Wir bekommen eine neue Bundesregierung in Deutschland. Wir werden Themen haben wie Umweltschutz und Klima, das den Themenbereich Nachhaltigkeit, aber auch Digitalisierung. Das sind alles Themenfelder, die natürlich auch Messen und die Messewirtschaft berühren und auch, auch fordern. Und da werden wir natürlich auch versuchen mit unseren Mitgliedern ähm, unseren Beitrag zu leisten und zu schauen, dass wir da als Branche
1: mit gut vorankommen. Okay, prima. Ja, Herr Holtmeier, dann sind wir am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen und dem OMA weiterhin alles Gute.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, lieber Herr Bruder. Und danke, dass Sie nach berlin die Mitte gekommen sind. Ja, gerne. Ich komme demnächst gerne mal wieder nach Baden-Württemberg. Insbesondere dann natürlich, wenn eine schöne Messe
1: stattfindet. So machen wir es. Alles klar. Vielen Dank. Wieder und tschüss.